0: Débrief Pop et Débrief et Pop Débrief Pop Débrief Pop Culture Hello Et bienvenue à Débrief Pop Qu'est-ce que c'est pop C'est un projet, c'est mon nouveau petit bébé euh, dans lequel on débriefe la pop culture. C'est un projet qui me tient à cœur et qui est mûri depuis quelques années dans le cadre duquel je voulais débriefer des éléments qui semblaient, après m'avoir, futiles parce qu'ils justement participent de la culture populaire, il y a toujours cette appréhension assez classiste par rapport à ces éléments-là, et justement leur redonner une valeur critique et les entourer d'une réflexion, d'une analyse qui prouve que cela peut être des vrais sujets de conversation. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler pop culture. Je me suis quand même dit que c'était intéressant et nécessaire de parler de ce qu'est la pop culture, parce que le nom du podcast, c'est quand même Débrief Pop. Alors, qu'est-ce que la culture populaire Eh bien, la culture populaire, c'est quelque chose qui est parfois considéré comme étant trivial, superficiel, consumériste, sensationnaliste, abrutissant pour certains, moins que la culture savante classique. Et en l'occurrence, le but de cet épisode, c'est l'occasion de revenir sur cette culture sur ses origines, sur sa définition et son impact, et de redorer son blason en montrant qu'elle peut, et elle fait déjà, l'objet de moultes réflexions, critiques, et qu'elle fonde pour beaucoup notre façon d'appréhender le monde et les médias. En effet, cette culture populaire est extrêmement influente et représente un tourbillon complexe de perspectives et de valeurs interdépendantes qui influencent la société et ses institutions de diverses façons. Et donc, dans cet épisode, on parlera pop culture, on parlera marxisme, « hear me out », de capitalisme, de Beyoncé, de geek culture, de comics, de séries, de hip-hop. Enjoy. Alors on va commencer par les origines historiques diverses de cette expression de pop culture. Je trouve ça toujours intéressant de revenir à la sémantique, de revenir à d'où ça vient, qui l'a dit, qui l'a dit pour la première fois, pourquoi. Je trouve que c'est toujours important de savoir ça, pour savoir ce que signifie un mot et comment son sens est, est appréhendé aujourd'hui. Il faut savoir comment il était avant. Et donc la première origine potentielle de l'expression pop-culture, elle serait qu'elle serait apparue au XIXe siècle. Alors bien que le dictionnaire anglais d'Oxford mentionne que la première utilisation du terme culture populaire daterait de 1854, il serait potentiellement apparu euh, en 1818 dans une allocution de Johann Heinrich Pestalotti, qui est un pédagogue, éducateur et penseur suisse, euh, qui est un des pionniers de la pédagogie moderne. Voilà, c'est une source potentielle. Une autre source, euh, alors, Hubert Artus, qui est un auteur d'un essai qui est consacré à la pop-culture, et lui, il considère que l'acte de naissance de la pop-culture, ce serait les Pulp magazines américains. Alors, le creuset de ce mouvement, du coup, de cette pop-culture, ce serait ces magazines-là, qui ont paru aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, et auquel le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino euh, rend hommage en 1994. Et donc, l'acte fondateur, selon Hubert Artus, selon cet auteur, ce serait la parution du premier Pulp, The Argosy, en 1896. Et après, les titres se sont multipliés entre le, dans l'entre-deux-guerres avec euh, un magazine qui s'appelle Detective Story Magazine ou encore Black Mask. Et justement, c'est des publications qui étaient bon marché et dont les pages étaient imprimées sur du papier de mauvaise qualité. Euh, une pulpe de bois, d'où leur nom, Pulp, Pulp, uh, Pulp, 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 Pulp Magazine. Et euh, ces, magazines, euh, ces publications apportaient des, des sujets des, des genres différents. Euh, le polar, le western, la science-fiction, mais aussi la romance. Et les comics qui vont appara apparaître à partir euh, des années 20 vont prendre le relais dans la diffusion de ce qu'on n'appelait pas encore la pop culture. Et les comics, ainsi baptisés, ont référence aux comic strips, euh, donc les, 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 les bandes dessinées feuilletonnées, qui vont du coup grandir et avoir une influence sur le monde artistique de l'époque. Et c'est dans les notamment, que vont naître les premiers super-héros, dont Superman en 1928. Et euh, justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les héros étaient jusque-là, donc avant les comics, euh, des humains exceptionnels, comme par exemple euh, ben Tarzan, ou Zorro encore, ou encore Conan, euh, je ne sais pas si vous avez Conan le survivant, euh, bref, il y a le dessin animé qui était sur manga, s'il faut regarder manga à l'époque. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à partir des comics et des comics strips, on va passer d'un être humain exceptionnel à un humain transformé, comme par exemple Spider-Man, Hulk, les quatre fantastiques, ou encore Doctor Strange, donc je trouve ça toujours intéressant de revenir dessus. Donc, une des origines, ça pourrait du coup être les Pulp magazines et après les comics qui prennent le relais. Une autre origine potentielle de la pop culture, alors... Certains chercheurs retracent les origines de la montée de la pop culture, enfin de la culture populaire, à la création de la classe moyenne, générée par la révolution industrielle. Et les personnes dans des classes ouvrières qui avaient déménagé dans des environnements urbains, loin du coup de leur vie agricole traditionnelle, ont commencé à créer leur propre culture, à partager avec leurs collègues, euh, dans le cadre justement de la séparation avec leurs parents, qui sont du coup éloignés avec leur ancien mode de vie, et avec leurs patrons, parce que euh, la différence de classe sociale. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les innovations dans les, les, innovations dans les médias de masse ont entraîné des changements importants, euh, culturels et sociaux euh, en Occident. Et dans le même temps, euh, le capitalisme, en particulier le besoin de générer des profits, bah, a pris le rôle du marketing. Et du coup, des biens nouvellement inventés ont été commercialisés auprès de différentes classes. Et donc, le sens de culture populaire a alors commencé à se confondre avec celui de culture de masse, de culture de consommation, de culture de l'image médiatique créée par les fabricants pour la consommation de masse. Voilà sur les origines potentielles. mais Je voulais revenir aussi sur les origines de la pop culture en tant que telle, en tout cas des courants portant le qualifiant pop, parce que la pop culture n'est ne, pas dans un vacuum. Et en l'occurrence, quand je dis pop culture, je pense que pour certains, vous pensez au pop art, vous pensez euh, du coup à Andy Warhol, et vous savez, à ces petites images de Marilyn et aussi aux cannes, euh, au, aux boîtes de soupe, tout ça. Et justement, pop art, pop culture, il y a quand même une connexion qui est à faire, et je voulais l'évoquer. Donc au début des années 60, le pop, en tout cas ce qualifiant, ne s'appliquait en fait qu'à deux genres, euh, sans rapport apparent entre eux. Donc on avait le pop art, qui est donc le mouvement auquel je fais référence, le mouvement artistique d'avant-garde, né à Londres et à New York. Et euh, pop, référait aussi à la musique écoutée par les teenagers, par les adolescents, donc les 14-17 ans particulièrement. Et donc l'expression « pop art » est attribuée au critique anglais euh, Laurence Alloway entre 1956 et 1958, mais le mot « pop » était déjà apparu sur quelques collages, notamment le collage de l'italo-écossais Eduardo Paolosi, et euh, celui du designer, du designer anglais Richard Hamilton. Bref. Et pour ce qui est du mot « pop », donc l'autre genre auquel je fais référence, auquel le qualifiant était attribué avant de parler plus généralement de « pop culture » en tant que telle, euh, il était donc employé aussi dans les années 40 et 50 pour qualifier les variétés populaires. Et donc le mot pop se répand à la fin des années 50 à propos du rock and roll américain initialement. Le mot pop musique est présent le, en 1949 dans le magazine musical anglais Melody Maker. Et en 1955, la société EMI lance le label discographique Pop HMV, His Master's Voice HMV. Et en 1958, le romancier Colin McInnes écrit Pop Songs and Teenagers, c'est le titre de son ouvrage, Chansons Pop et Adolescents, et après le succès des Beatles, en 1963-1965, va définitivement banaliser le mot pop, qui va du coup être associé à la musique écoutée par les jeunes. Et en 1965, le groupe anglais des Woo devient le premier groupe musical Pop art, donc on a un croisement entre les deux, euh, grâce au lancement euh, d'une mode vestimentaire inspirée des thèmes de la, de, du pop art. Et du coup, on va avoir un croisement entre pop musique et pop art qui vont s'influencer mutuellement, sous notamment l'influence de Andy Warhol. Cela en auteur, euh, qui est une de mes sources, euh, Bertrand Lemonnier, ce qui est intéressant, c'est que pop, le mot pop, ou en tout cas ce que ça représente, ne se présentait pas d'emblée en fait comme une culture. C'est d'abord, ça a commencé, du coup, par être une industrie qui répondait à un besoin économique, essentiellement celui des adolescents, des classes populaires. Et en 1959, Mark Abrams, qui est le directeur du London Press Exchange, c'est un institut d'enquête et de sondage, il publie ce qu'on appelle « The Teenage Consumer », donc le consommateur adolescent, qui sera complété par une étude ultérieure en 1961. Et en fait, c'est le moment où on se rend compte que les jeunes anglais dépensent des millions de livres par an en produits de divertissement, euh, soit une énorme partie des, des dépenses de consommation de la population, 10% des dépenses de consommation de la population en général, et 5% des dépenses nationales. Et donc, en fait, la culture jeune, la youth culture, c'est d'abord un fait socio-économique, c'est que c'est une économie qui est soutenue par les grands médias et ils se rendent compte qu'en fait, euh, ben, les jeunes peuvent être un groupe démographique rentable, et donc là, euh, le pop va devenir du coup quelque chose qui va être instrumentalisé euh, pour le commerce, et puis qui va évoluer comme une culture un peu ben, à cause des faits, parce que du coup, euh, on va se rendre compte que les jeunes euh, vont écouter certains types de musique, que c'est rentable, et qu'en l'occurrence, ça va devenir une industrie économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot culture, donc associé au mot pop, donc les deux expressions semblent, euh, ben, en fait, c'est venu un peu tardivement. Au milieu des années 60, la culture pop, euh, du coup, elle connaît un succès qui dépasse un peu toutes les, expéri toutes les expériences de l'industrie discographique, et elle devient, du coup, à la fois une composante sinon un accélérateur du projet technologique, euh, elle devient une culture multimédia, elle devient une puissante industrie multinationale, et puis elle commence à se transformer en mode de vie à l'échelle mondiale. Et en fait, elle se répand au milieu des années 60, lorsque le pop, du coup, n'est plus seulement une musique de variété, mais devient une esthétique, devient un comportement, une façon de vivre. Euh, un critique de l'art, euh, enfin un critique d'art britannique, qui s'appelle euh, Rainer Banham, euh, il a saisi en fait cette dimension globale de, du pop, euh, sans qu'on parle encore de culture dans les années 60, euh, au sens anglo-saxon de « way of life ». Et en fait, euh, le peuple est devenu si évident dans leur façon de vivre que c'est devenu une espèce de langage visuel, de langage musical, commun, par lequel ceux qui participent du coup à la culture urbaine et technicienne, euh, technique et hein, technologique, des pays occidentalisés, peuvent communiquer les uns avec les autres de la façon la plus directe, la plus vivante, la plus significative. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait... Euh, le pop s'est transformé en mode de vie, et c'est comme ça que c'est devenu une pop culture. Et euh, en juillet 1966, Harold Wilson, qui était le premier ministre travailliste de l'époque, euh, a prononcé un discours à Liverpool euh, à l'occasion de la réouverture du club où les Beatles avaient débuté leur carrière, et a prononcé l'expression « pop culture », qui a été reprise demain par la presse populaire, euh, selon du coup Bertrand Lemonnier dans son ouvrage Dans la culture de 2002 sur la naissance de la pop culture. Donc on attribue justement à la pop culture, ou en tout cas à l'utilisation de cette expression, euh, ce discours euh, de M. Harold Wilson. Donc en gros, s'agissant des origines de l'expression, euh, comme je l'ai expliqué, elle peut venir donc de pop art, de pop musique, elle peut venir aussi du, coup, du discours euh, du fameux premier ministre travailliste, et également juste une conséquence de la révolution industrielle, mais aussi du fait que la pop musique est devenue donc une industrie euh, donc, qui a montré le pouvoir de, des jeunes en tant que démographie, et puis après ça s'est transformé justement en langage visuel, en mode de vie, en langage musical, qui a fait que c'est devenu une culture en tant que telle, en bonne et due forme. Voilà. On va maintenant parler des différentes acceptions de la pop culture, parce qu'en gros là j'ai parlé d'où ça venait, j'ai parlé des origines de l'expression, mais qu'est-ce que c'est exactement la pop culture En fait ce qui va ressortir ici c'est qu'il y a plusieurs définitions, et je vais du coup expliquer les différentes acceptions, et après essayer de faire un peu une espèce de croisement. Alors la plus simpliste, la définition la plus simple de la pop culture, ce serait une culture populaire moderne, donc une culture transmise par les médias de masse, destinée particulièrement aux jeunes. Et justement, en fait, plusieurs enquêtes menées ont, bah, ont trouvé en fait que la jeunesse, c'est la démographie, la catégorie de la population qui est la plus influencée par la pop culture et qui est le plus grand consommateur de culture pop. Et donc, les idées qui ressortent de cette définition, ça va être une idée de massification de culture de masse et la démographie visée, donc, les jeunes. Une autre exception, de la pop culture, c'est une définition de John Storey qui est un spécialiste des médias euh, britanniques, euh, en l'occurrence, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, « Cultural Theory and Popular Culture », donc « théorie culturelle et pop culture ». Et en fait, euh, pour lui, donc, la culture populaire, c'est ce qui reste une fois qu'on a identifié ce qu'est la haute culture, ce qu'est la culture savante. Et donc, dans cette définition, la culture pop est considérée comme étant inférieure à la culture haute, à la culture savante, et en fait, elle fonctionne comme un marqueur de statut et de classe. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on a donc une distinction qui apparaît entre culture populaire et culture savante, haute culture, culture de l'élite, et donc la pop culture, c'est donc ce qui n'appartient pas aux hautes strates intellectuelles, C'est une exception assez péjorative et assez classiste, mais qui est quand même intéressante. On a une autre définition, c'est aussi une définition qui est plutôt capitaliste, euh, à son niveau le plus élémentaire, la culture populaire serait un ensemble d'idées de valeurs, d'actions, de biens et de services qui peuvent être achetés et vendus aux masses dominantes. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même une définition assez large qui prend en compte l'aspect commercial de cette culture en référant aux biens et services qui peuvent être vendus aux masses. Et donc, Ce qui est intéressant, c'est que ça met en place une espèce de rapport de pouvoir spécifique et ça pose la question de la création de la culture pour les masses. En fait, la question de la massification, elle est intéressante, mais elle pose aussi la question de la domination parce que les masses sont dites « dominantes ». Et du coup, est-ce que ces masses sont dominantes parce qu'elles sont plus nombreuses Ou est-ce qu'elles sont dominées parce qu'on peut leur vendre du contenu culturel Ou alors, est-ce qu'elles sont dominantes parce que la culture est façonnée pour leur plaire Ou est-ce qu'elles sont dominées parce que justement, on façonne quelque chose pour leur vendre Ça veut dire qu'au final, on les target et on les spécifie, et on invente la culture euh, à laquelle ils sont censés euh, se fier. Donc euh, c'est une, une définition intéressante pour moi. Une autre définition qui se focalise sur une espèce d'idée de dominance, ce serait que la culture populaire, la pop culture ou encore la culture pop, trois expressions, qui se recoupent sans vraiment totalement se recouper, euh, que ce serait généralement du coup une culture qui est reconnue comme un ensemble de pratiques, de croyances et d'objets qui sont dominants ou omniprésents dans une société à un moment donné. Et je trouve que c'est intéressant parce que la définition périodise la culture et l'encapsule dans une période spécifique, euh, c'est-à-dire à un moment donné. Et donc, c'est l'omniprésence des éléments, euh, de certains éléments à un moment donné dans le temps, qui va faire qu'ils appartiennent à la culture populaire. Et donc, il n'y aurait pas de définition, entre guillemets, irrémédiable, inéluctable de tous les temps de la culture populaire. Elle serait définie par la période dans laquelle elle s'enracine. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est les différents éléments à, re à relever, euh, justement, c'est le recours à différents mots pour référer à la même chose. On parle de culture populaire, de pop culture, encore de culture pop. Et, en l'occurrence, une question intéressante, c'est de se dire est-ce que ces mots sont interchangeables Est-ce que ces mots se recoupent Et on va essayer, justement, d'y réfléchir le long de cet épisode. Donc là, on a donné des définitions un peu plus évidentes. On va rentrer dans les définitions plus complexes, que je trouve intéressantes. Alors, ces éléments, du coup, vont nous amener à réfléchir à des éléments, des, des définitions plus approfondies. Et donc, un point qui va être focal euh, va, réviser, va résider dans la définition de ce mot pop. Ça va vraiment être un peu l'œil du cyclone, quoi. Parce que pop, pop populaire, popularité, pop populisme, peuple. Et ça va être une distinction qu'il faut retenir et que je trouve pertinente. Pourquoi Parce que la culture populaire est associée soit à la culture de masse, culture populaire, soit à la folle culture, la culture des gens, culture du peuple. Et donc, on verra deux exceptions. Ça n'a pas l'air très évident comme ça, mais j'entrerai dans le détail. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que ce serait une culture qui euh, se démarque de ces deux côtés-là, mais qui se différencie aussi de la culture savante et des diverses cultures institutionnelles, la culture scolaire, juridique, politique, qui sont un peu hégémoniques. Et donc, la distinction sur laquelle on va s'apesantir, on va se poser, c'est la distinction culture populaire, donc culture de masse, qui se rapproche de l'idée de commercialisation et de production en masse de contenu pour la consommation, et culture du peuple, folk-culture, qui revient souvent, euh, et que je développais avec vous, euh, en l'occurrence, et qui est celle qui apparaît donc au peuple en tant que tel. Et historiquement, beaucoup de penseurs, et notamment de penseurs marxistes, ont généralement emprunté cette distinction entre culture populaire, c'est-à-dire une culture de masse, et culture véritablement du peuple. Ce que je trouve intéressant. Alors, avant d'entrer euh, dans les détails de cette distinction, je fais un petit segment euh, sur le marxisme, très simplifié, pour que vous, vous captiez en fait la philosophie derrière les raisonnements et les réflexions des auteurs, et pourquoi je vais soulever les distinctions que je fais. Et comme ça, c'est assez clair, parce que c'est nul de parler d'un sujet sans que tout le monde sache vraiment à quoi ça fait référence. On a tout, tous une idée un peu vague de ce que c'est, mais je trouve que c'est toujours intéressant euh, bah, d'expliquer euh, de façon un peu plus substantielle. Après, c'est une version simplifiée, hein, Dante. Don't at me, I'm gonna try my best. Alors, en gros, Marx, c'est qui C'est quand même l'un des philosophes les plus influents à avoir existé, parce qu'en fait, dans une certaine mesure, il a littéralement changé le cours de l'histoire, en fait, il a littéralement remodelé euh, ben, la réalité, parce qu'il est passé du papier à la réalité, dans le sens où il a suscité des mouvements politiques qui ont eu un effet incroyable sur l'histoire, euh, le marxisme, lénine, tout ça, enfin voilà. Mais du coup, le marxisme in a nutshell. Alors, Marx et Engels, du coup, euh, en fait, ils ont rejeté l'idéalisme qui a marqué une grande partie de la pensée européenne contemporaine, et ils ont avancé une autre compréhension du progrès humain, qui, euh, plutôt que se lier à une espèce d'idéalisme, euh, était une forme de matérialisme. En gros, pour eux, ce n'est pas la plus grande sophistication des idées des personnes qui ont expliqué le changement social historique, mais c'est plutôt les conditions matérielles dans, laquelle, dans lesquelles on vit et spécifiquement les moyens de production économiques qui ont pu euh, du coup, être une force de changement humain. Et s'agissant justement des moyens de production, et de la question des luttes de masse, des luttes de classe, en l'occurrence, il existe différents euh, modes de production. Euh, on est passé justement d'un système plutôt agraire euh, basé sur l'agriculture, ce genre de choses à un mode de production capitaliste et justement comme plein de gens savent sur, la, sur, la, sur le marxisme, c'est un mouvement du coup euh, historique, politique euh, philosophique qui critique euh, le capitalisme, en fait le capitalisme c'est un parmi une variété de modes de production, et en gros c'est quoi le capitalisme c'est un système euh, socio-économique qui est basé sur la propriété privée des moyens de production, de production des choses, des biens qui sont vendus et euh, qui est également basé sur l'exploitation de la force de travail, donc sur les ouvriers pour la création de marchandises à échanger contre de l'argent. Et en fait, il y a une distinction, du coup, entre ceux qui produisent, ceux qui mettent leur force de travail à la disposition des propriétaires des moyens de production, euh, donc les travailleurs, euh, le prolétariat, selon Marx, et qui se voient, du coup, exproprier des produits qu'ils fabriquent, parce qu'ils euh, fabriquent des choses, mais ce n'est pas à eux qu'appartiennent les moyens de production, donc les choses qu'ils produisent, qu produisent ne leur appartiennent pas, et les propriétaires, qui selon une théorie, c'est une théorie, du coup, assez fondamentale dans le marxisme, c'est la théorie de la plus-value, et en fait, les propriétaires prennent plus qu'ils ne produisent parce qu'en fait, ils possèdent les moyens de production, aussi simple. En gros, même si le prolétaire, c'est celui qui produit les biens, le propriétaire possède le moyen de production, va revendre le produit à un prix supérieur au salaire des ouvriers ou au coût de production. Et donc, cette plus-value va être empochée par le propriétaire des moyens de production, dont la richesse va donc être augmentée de manière disproportionnée par rapport à la richesse des travailleurs qui devront l'acheter et dépenser l'argent supplémentaire sur un produit qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et une idée majeure aussi dans le travail de Marx, c'est donc la lutte des classes, la lutte entre le prolétariat et la classe ouvrière, le peuple, idée importante, et les élites, la haute classe, les capitalistes. Une autre idée majeure, c'est l'interaction entre l'idée de superstructure, je sais que ça commence à devenir un peu complexe, mais c'est important, de superstructure. C'est quoi la superstructure ce, ce, ce sont en fait tous les appareils, les appareils idéologiques d'une société, euh, la religion, la moralité politique, le droit, et tous ces éléments-là, donc la superstructure. Et on a aussi une autre idée, c'est la base, et ça va être, du coup, euh, les rapports de production qui constituent la base économique de la société. En gros, on a euh, ben, les travailleurs et les rapports de production, du coup, entre travailleurs et, euh, et capitalistes et propriétaires, et à côté, du coup, on a la superstructure, c'est tous les appareils idéologiques, et l'interaction entre les deux, justement, constitue la base économique de la société. Et selon la philosophie marxiste, que je simplifie, qui n'est pas toujours homogène, pour ceux qui étudient la philosophie politique, you know what I mean, genre, je ne suis pas en train de dire que voilà... C'est acté qu'il n'y a pas le néo-marxisme, qu'il n'y a pas de différents mouvements, mais juste, euh, voilà, j'essaie juste de simplifier la chose. Euh, donc, selon la philosophie marxiste, la base, donc les relations de production, euh, l'économie, si je simplifie, influence et façonne toujours la superstructure, soit les appareils idéologiques et la culture au sens large. En gros, ce que je veux dire, c'est que selon la philosophie marxiste, il y aura toujours une influence des relations économiques, euh, des relations de production sur la culture et qu'en fait la culture, les idées, les appareils idéologiques et la culture au sens large sont influencés par l'économie, par les relations de production et par les personnes qui possèdent justement et qui dominent ces relations, donc ça va être justement euh, les grosses corporations capitalistes. Ok, revenons maintenant sur la distinction qui nous intéresse, culture de masse et culture du peuple ce que je trouve intéressant, c'est pas mal du coup de penseurs marxistes font la distinction entre les aspects de la culture populaire qui ont été produits par les travailleurs eux-mêmes, par exemple l'art populaire, les contes ou la musique, et donc là ce serait culture des gens, folk culture, et euh, les aspects qui ont été produits pour eux, par exemple la télévision commerciale, la publicité, les jeux vidéo d'arcade, et là ce serait la culture populaire, culture pour les masses. Et cette distinction est généralement associée à une valorisation euh, de, la, de la culture produite par les travailleurs, comme étant une expression authentique de la créativité euh, bah, du peuple, et une dévalorisation, du coup, de la culture euh, pour les masses, parce qu'en fait, elle est vue comme une espèce de mécanisme de domination culturelle par les hautes classes, pour les penseurs marxistes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la littérature marxiste qui traite de la culture a connu deux courants distincts, un qui redécouvre et qui célèbre les manifestations donc, de la culture populaire, authentique et l'autre qui élabore une critique détaillée des mécanismes de domination culturelle via le consumérisme et la société du spectacle alors on va donc revenir sur la distinction culture de masse populaire culture du peuple euh, folk culture parce qu'en l'occurrence euh, je sais pas si j'ai précisé plus précédemment mais en anglais folk ça veut dire peuple et donc folk culture ce serait littéralement la culture des gens la culture du peuple enfin la culture des gens pardon voilà alors, donc sur ces sujets, on fera référence aux définitions et réflexions de Stuart Hall. Euh, C'est un sociologue qui compte parmi des figures centrales des cultural studies, des études culturelles euh, britanniques, et qui a cherché à déconstruire le terme populaire et qui identifie des définitions euh, intéressantes, donc similaires, la dichotomie culture populaire de masse, culture, du peuple, et il en identifie une troisième qu'il estime plus pertinente, et on va revenir sur ça. Alors donc, il identifie trois définitions du populaire. La première, les choses sont dites populaires parce que des masses de gens les écoutent les achètent, les lisent, les consomment et semblent en retirer un, pla... un plaisir quelconque. Et donc là, on a, euh, une, euh, on a une opposition avec une culture donc, authentique du peuple euh, qui se distinguerait de la culture des masses, euh, celle dont on parle, qui est fondée sur le consommation et la marchandisation. À travers cette lentille économique, la culture populaire est donc considérée comme un ensemble de marchandises produites par des processus capitalistes et motivées par un motif de profit, et donc vendues aux consommateurs. Donc la deuxième définition, voudrait que la culture populaire, ce soit toutes les choses que le peuple a fait, ou a, enfin fait ou a faites c'est-à-dire les choses qui émanent organiquement du peuple. Et l'association de la culture populaire à la folk-culture, à la culture des gens, culture folklorique, conduit donc à se concentrer sur des sous-cultures, telles que les cultures des jeunes, ou les cultures par exemple, ou certaines cultures ethniques Et justement, à travers cette optique de sous-culture, la culture populaire peut être considérée comme un ensemble de pratiques, d'artistes ou d'autres types de créateurs de culture, qui se traduisent par des performances des objets qui sont reçus et interprétés par le public, à la fois au sein du sous-groupe culturel, mais aussi au-delà du sous-groupe. Enfin, au-delà du groupe sous Et ce que je trouve intéressant, et enfin, ce que Stuart Hall oh dit sur ces euh, défis définitions, euh, en gros, sur l'opposition d'avoir entre culture de masse et véritable culture du peuple, la dichotomie entre ce qui est vraiment produit par, euh, par le peuple, pour le peuple, et la culture de masse qui est produite par les capitalistes pour une domination culturelle, il va considérer qu'en fait ce privage, ou cette appréhension de la culture de masse revient un peu à considérer les gens comme des idiots culturels. Alors ce qu'il entend par là, c'est que les gens ne sont pas des idiots culturels, que les gens sont parfaitement en mesure de reconnaître la manière dont les réalités de la vie de la classe ouvrière sont réorganisées, reconstruites et reformées par la classe dominante, donc les industries culturelles et euh, en l'occurrence pour lui les, le, le peuple, <rire> les gens euh, les gens ordinaires entre guillemets euh, savent que les industries culturelles euh, pour Stuart Hall euh, les gens ne sont pas des idées culturels parce qu'ils sont conscients euh, de la concentration du pouvoir culturel dans un petit nombre de personnes qui est capable de la fabriquer et d'imposer justement euh, euh, ben d'imposer entre guillemets euh, le récit dominant et donc sur la seconde définition de la culture populaire comme étant celle qui origine véritablement du peuple, donc sur la dichotomie culture populaire, po populaire de masse et populiste du peuple. Euh, en l'occurrence, pour, euh, pour Stuart Hall, cette définition nécessiterait tout d'abord de, de savoir ce que désigne le peuple. Et il dit qu'en l'occurrence, cette catégorie, euh, ce sujet collectif au doit se doit se référer, auquel se réfère cette expression, le peuple, en fait, il est peu homogène. Et il est rendu euh, problématique, parce qu'en fait, cette notion de peuple peut être instrumentalisée par plein de gens. Euh, une personne comme Margaret Thatcher, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la dame de fer, c'était une première ministre, justement, conservatrice euh, euh, de l'Angleterre, euh, qui euh, instrumentalisait souvent la volonté du peuple pour avoir des politiques euh, régressives et autoritaires. En l'occurrence, on se rend compte que cette catégorie de peuple, donc c'est pas une catégorie qui est un sujet fixe, en l'occurrence, et que surtout la catégorie de contenu populaire, selon euh, Stuart Hall, n'a pas de contenu fixe, n'a pas de sujet fixe non plus. Euh, le peuple n'est pas toujours là où il aurait été, euh, avec une culture inchangée, et justement cette culture, elle fluctue en fait. Euh, de surcroît, euh, pour lui, euh, cette notion, cette idée de culture populaire comme culture du peuple euh, véritable, Pose en fait comme immuable ce qui est populaire ou ce qui ne l'est pas. Or d'une période à une autre, on se rend compte que les choses, bah, elles changent, elles évoluent et certaines formes populaires vont voir leur valeur euh, culturelle augmenter, vont grimper l'ascenseur culturel et finir par se retrouver de l'autre côté. enfin Par exemple, les comics ou les BD, euh, c'est des choses qui étaient décriées, qui étaient vues comme étant moins que euh, quand elles ont émergé, mais maintenant on parle de 9e art. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, certaines choses vont monter et grimper l'ascenseur culturel, d'autres vont perdre leur haute valeur culturelle et euh, vont être réappropriées par le populaire. Justement se transformant au cours du processus, en se démocratisant peut-être, et en perdant justement leur valeur de, élitiste. Donc pour lui, pour Stuart Hall, ce qui est intéressant en fait, c'est que pour lui le principe structurant du populaire, euh, ce ne sont pas euh, nécessairement euh, des listes homogènes, mais c'est surtout la tension et les oppositions qu'il y a entre ce qui appartient au domaine central de l'élite, de la culture dominante, et ce qui relève de la culture de périphérie. Et pour lui, c'est cette opposition qui, qui structure le domaine de la culture, populaire, non populaire. Et en gros, pour lui, une définition plus pertinente, plus générale, qui briserait les lignes un peu de la pop culture, euh, ce serait qu'elle repose justement sur une tension, et que cette conception considère du coup euh, le domaine des formes et des activités culturelles comme un champ, en fait, qui est perpétuellement euh, changeant. En fait... Euh, ce à quoi on doit s'intéresser dans cette définition de la culture populaire, c'est pas la question de l'authenticité ou de, la, de, la, de cette qualité un peu d organique de la culture populaire, mais en fait, pour lui, la culture, la culture populaire reconnaît que, bah reconnaît presque toutes les formes culturelles et reconnaît que toutes ces formes peuvent être contradictoires, peuvent être composées euh, d'éléments qui sont antagonistes et qui sont instables. Et en fait, euh, comme, on disait, comme je disais avant, la signification d'une forme culturelle, sa place, sa position dans le champ culturel ne sont pas inscrites euh, euh, de façon figée. Et, euh, elle n'est pas fixée une fois pour toutes. Par exemple, un slogan ou un symbole qui était radical cette année sera neutralisé plus tard en étant instrumentalisé, euh, en étant à la mode. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que la, un, un chanteur rebelle d'avant euh, aujourd'hui finira à la une des magazines, enfin, c'est hyper intéressant que les, les rockers, les Beatles et, et tous ces groupes soient des groupes consacrés qui soient des grosses marques de la culture alors qu'avant ils constituaient une sous-culture euh, qui justement euh, avait un mode de vie qui était décrié par euh, par l'establishment qui était décrié par la culture dominante, et justement, la signification d'un symbole culturel est donnée en partie par le champ social et l'époque dans laquelle il est incorporé, par les pratiques avec lesquelles il s'articule, et ce qui compte, c'est pas tant euh, que ces objets culturels soient figés dans le temps, euh, mais euh, ce qui compte, c'est l'état du jeu des relations culturelles, ou peut le dire plus simplement, euh, selon Stuart, Stuart Hall, je ne sais pas si c'est plus simple, euh, voir de manière simpliste, ce qui compte, c'est la lutte de classe dans et pour la culture, ce que je trouvais quand même hyper, euh, hyper intéressant. Et justement, euh, John Storey, que j'ai évoqué précédemment, qui est un critique culturel euh, anglais, euh, il donne une définition similaire de la pop culture, en indiquant donc qu'il s'agirait d'une culture négociée négociée en partie, pourquoi Parce qu'elle est imposée en partie par les classes dominantes, et en partie résistée ou modifiée par les classes subordonnées. Et ce qui est intéressant, c'est que les dominants, donc euh, les, gros groupes, les, les gros groupes culturels, les grosses institutions, euh, l'école, le juridique, la, la politique, mais aussi euh, ben, les corporations, donc les classes dominantes, euh, peuvent créer une culture, mais les subordonnées, donc ça va être un peu les masses, euh, tout un chacun peuvent décider de ce qu'ils gardent et ce qu'ils rejettent et un exemple de cette tension ou de ce paradigme peut être trouvé même je trouve en la personne de Marx parce que qu'une personne aussi radicale en tout cas que Marx tel que vu dans la société auquel on attribue donc un anti un anticapitalisme fondateur euh, c'est quand même une illustration de cette tension parce qu'en gros Marx il a ben, c'est un mec qui a critiqué le capitalisme, qui a critiqué justement euh, la dichotomie entre culture dominante et, et, et culture justement euh, de masse, la distinction entre prolétariat et les classes élitistes, c'est quand même quelqu'un qui a illustré et étayé ses arguments dans Le Capital avec une grande variété de citations euh, d'auteurs classiques, euh, d'auteurs euh, tels qu'Aristote ou Goethe ou ce genre de personnes, et en fait ce qui est intéressant c'est un mec du coup qui euh, personnifie cette tension parce que tu utilises les éléments de la culture élitiste, de la culture savante, à ton propre escient pour justement euh, bah, étayer tes arguments euh, pour proposer une politique radicale. Donc ce que je trouve intéressant, dans cette définition généralement, c'est que c'est une définition qui s'intéresse à la culture et qui la situe historiquement. Et donc la pop culture serait donc un ensemble composite et changeant de symboles, de formes et d'activités culturelles qui influencent une, société, une société, quels qu'en soient les auteurs spécifiques, c'est-à-dire que les formes et ces activités culturelles, ces symboles peuvent être issus de l'hégémonie, donc euh, des classes dominantes, euh, ou non, ou des classes, euh, des classes du peuple, et que justement ces différentes formes, sources et idées peuvent être contradictoires, peuvent s'épouser, peuvent s'opposer, mais elles vont refléter les problématiques de la société dans laquelle elle évolue, et je trouve que c'est une bonne définition de ce que la pop culture est ou peut représenter. Euh, en parlant de la définition de la, pop, la culture populaire, euh, je pense que ce qui ressort beaucoup aussi, c'est quand même le fait qu'il y ait pas mal de contradictions. Et justement, ce que je voulais évoquer, c'était l'ambivalence de la pop culture, dans la mesure où elle est à la fois mainstream, donc culture des masses, et contestatrice, résistance des masses, à la fois engagée et en même temps ultra-libérale, ultra commodifiée, ultra consommatrice. Et c'est quand même ouf On a une culture qui rend possible la contestation et la subversion, comme elle peut aussi consolider l'hégémonie culturelle lorsqu'elle devient, par exemple, instrument, euh, un instrument de, de, de capitalisation. Et je trouve que c'est ouf, parce qu'il y a ce côté très mainstream dans la pop, euh, par exemple, la musique, euh, avec les grands labels de musique, les grands canaux de distribution, mais la pop culture, c'est un balancier. Pourquoi Parce qu'elle s'incarne dans tout tant le positif que le négatif, parce que l'essence même de la pop, c'est qu'elle vient de... Elle est populaire, donc elle vient du peuple, et elle peut s'adapter à tout, ce que je trouve assez intéressant. Et donc la pop culture peut être rattachée à une image contestatrice, contestataire et novatrice, qui défend des grands principes féministes, antichassistes, tout comme à une image plus libérale, car ce mouvement, euh, justement, euh, a eu la spécificité de s'adapter aux époques et aux événements, et surtout parce que... Euh, ben, la pop culture euh, se veut comme un mouvement ouvert et euh, ben, son ouverture fait qu'en fait, euh, il peut amener des contradictions parce qu'il est pour tout le monde, par tout le monde, par les classes dominantes, pour les classes dominées. Pour moi, la pop culture, c'est tant une culture de l'intégration qu'une culture euh, de la rationalisation. Alors, pour Richard Méméto, euh, du coup, qui est, euh, qui est un auteur, euh, la pop culture peut être perçue comme une structure esthétique spécifique. Comme il le propose dans son ouvrage Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. Et pour lui, du coup, euh, ce qu'il dit, Ma première hypothèse est historique et sociale. L'attitude fondamentale de la pop culture est héritée de cette intégration nécessaire des musiciens noirs, des dessinateurs et des scénaristes de comic books juifs et de l'invention par les homosexuels d'une certaine posture camp. Ce genre de posture permettait de se frayer un chemin parmi les normes d'une société hostile tout en ne perdant pas sa propre voix. La deuxième hypothèse est historique et pragmatique. Elle consiste à suivre les recettes qui se sont transmises dans l'industrie d'Hollywood, toujours enclines à plus de rationalisation compte tenu des investissements colossaux qu'elle engage. Euh, ça, justement, c'est une source que je tire d'un ouvrage qui s'appelle La galaxie pop comme nouvelle culture globale de Lolita Broissa euh, Graziosi. La pop culture est donc une culture de l'intégration, une culture de la subversion, une culture dans laquelle les sous-cultures des groupes ethniques, euh, des groupes de personnes qui, justement, euh, n'appartenaient pas à la classe dominante, que ce soit au niveau de leurs finances, donc en termes de classe sociale, mais aussi en termes de leurs intérêts, en termes justement euh, de ce qu'ils apportaient à la table, que ce soit les musiciens noirs, en termes de, de groupes, par exemple, la, la ballroom culture, enfin, euh, tout, toutes ces esthétiques-là, justement, de groupes minorisés ou marginalisés, qui vont participer euh, à la culture, qui vont créer, justement, euh, des, des courants qui sont subversifs, qui sont uniques et qui sont particuliers, et puis après, qui vont euh, plus largement être connus, mais en même temps, c'est aussi une culture ultra-capitaliste où on a une formule qui fonctionne, où on veut vendre, où, où, où on, on est dans l'ultra-consommation. Et euh, une réflexion intéressante sur ce paradigme entre justement le fait que la pop-culture ce soit à la fois une culture de l'intégration et à la fois une culture euh, ultra-libérale, ultra-capitaliste, euh, c'est euh, celle qui était faite dans un bien ligne que j'avais trouvé intéressant sur euh, la, le pop-féminisme et sur la figure de Beyoncé et de son titre Run the World, euh, pour moi, qui illustre bien ce paradoxe. Et donc, selon les autrices, euh, la pop culture, c'est avant tout l'art de la reprise, de la référence, de la réplique en série, euh, songeons par exemple Marilyn Monroe d'Andy Warhol. Mais pour lui, euh, la, pour, pour elle, pardon, pour les autrices, euh, la pop culture est incarnée par une pop star, en général, jeune, brillante, sexy, qui rapporte gros. Et euh, on ne peut rêver portrait plus fidèle de Beyoncé, à la fois pur produit commercial et artiste accomplie et féministe. Et Beyoncé effectue cette jonction entre la culture mainstream, donc la culture populaire, et euh, la culture underground. Bon, même si difficile un peu de penser Beyoncé comme underground, mais hear me out. Et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, Run the World, cette chanson donc, qui est sortie en 2011, euh, pour beaucoup de personnes, surtout si c'est des personnes plus jeunes qui m'écoutent, peut-être que vous êtes moins familier, mais je sais que c'était un moment euh, en pop culture, euh, Run the World, quand il est sorti, euh, tous ses lives étaient incroyables, moi j'étais... Sur mon écran comme ça, je crois que sur mon ancien disque dur, j'ai encore la performance, euh, le, la première performance de Run The World de BNC en 2011, euh, « I was gagging », anyways. Mais du coup, ce qui, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, Run The World, ça donne un, un mélange de hip-hop autotuné, de musique militaire, de musique soul, de dance soul de Gogo, qui est un sous-genre du funk. Enfin, c'est hyper intéressant quand on regarde un personnage comme Beyoncé, qui incarne à la fois production com commerciale et consumériste dans l'industrie ultra-capitaliste de la musique, et en même temps, euh, elle a des, des, euh, elle a, enfin, sa musique du coup, tire, prend racine dans différents genres qui ne sont peut-être pas nécessairement mainstream de musique, et qui représentent également un engagement idéologique spécifique, une sorte de féminisme de masse, potentiellement, en tout cas, à l'époque de, de sa carrière, édulcorée, dans une certaine mesure, euh, parce que se détache d'une partie de son histoire, en même temps qu'il y ait un féminisme qui est peut-être plus accessible et plus mainstream. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait, on a une culture mainstream qui euh, se développe parce qu'elle récupère des symboles de sous-culture, mais du coup, se poser la question du dévoiement, est-ce que parce qu'elle récupère des symboles, elle les dévoie, ou est-ce que c'est cool, justement, que ces symboles soient plus accessibles et plus consacrés que jamais parce qu'incarnés par des figures comme Beyoncé, qui sont un peu l'exemplification du paradigme entre euh, culture populaire et culture du peuple, euh, entre, justement, intégration, et rationalisation, hypercapitalisme et, et, et représentation. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant comme, comme, euh, comme figure. La pop culture, dans toutes ses contradictions, ça reste quand même euh, une culture ultra influente et hyper intéressante et qui a quand même un impact euh, non négligeable. C'est le moyen du coup d'avoir accès. Enfin, la pop culture se décline dans des genres différents, ce soit des médias culturels comme euh, des ouvrages, des films, des séries, euh, des peintures. Enfin, c'est quand même hyper large. C'est maintenant avec Internet aussi. Enfin, la pop culture, euh, elle est partout, elle est dans les mêmes qu'on partage, elle est dans le Contenu qui nous fait elles dans certaines images, dans un certain humour, et c'est quand même hyper intéressant parce que la pop culture, étant donné qu'elle s'est globalisée, ben c'est le moyen d'avoir accès à des réalités différentes à travers le globe. Elle fonctionne un peu aussi comme une espèce de capsule temporelle et culturelle, et c'est le reflet de la société dans laquelle elle s'ancre. Comme je disais tout à l'heure, euh ce que je trouvais intéressant dans la définition de Stuart Hall, c'était le fait qu'il périodisait la pop culture, et qu'en l'occurrence, la culture populaire n'était pas juste culture populaire de façon générale, elle l'était parce qu'elle s'ancrait à un moment historique, et justement, de nombreux aspects culturels de la société disparaissent avec le temps. Des tendances vestimentaires, l'actualité évolue tous les jours, l'actualité est littéralement actuelle, donc elle est tous les nouveaux jours, euh, l'argot, le type d'humour, euh, et justement, la culture populaire préserve ces aspects parce qu'elle les représente dans, dans les médias euh, euh, qui l'illustrent, et ça fonctionne un peu comme une capsule temporelle parce qu'elle montre la culture d'une époque et d'un lieu spécifique que les médias grand public de l'époque parfois manquent ou ne montrent pas avec autant de prégnance, et je trouve que c'est intéressant. Par exemple, avoir accès euh, aux comics des années 20, des années 30 permettent de montrer... Euh, ben, ce, qui ce qui intéressait les jeunes de l'époque, quelles étaient euh, quel les peurs du moment, quel était le style vestimentaire du moment, quel était l'argot du moment, et ce genre de choses. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à cette capsule qui te montre un moment T euh, de, de l'histoire. Et c'est toujours intéressant. Et puis surtout aussi, euh, un truc assez évident, c'est que la pop culture, ben, c'est une créatrice de liens sociaux et de communauté L'effet le plus rudimentaire de la pop culture, c'est quand même la façon dont elle construit et renforce des interactions avec des personnes qui aiment les mêmes choses que nous. Euh, par exemple, le fait qu'il y ait des événements qui célèbrent la pop culture comme des Comic-Con, c'est des conventions, pour ceux qui ne savent pas, des conventions dédiées aux comics et aux super-héros qui sont, rassemblent des centaines de milliers de personnes et qui, justement, ces personnes qui viennent et qui font des cosplays, et qui euh, vont voir les acteurs des séries qui représentent euh, les super-héros qu'ils qu lisent ou qui vont pouvoir acheter des comics et tout, ben, en fait, ça favorise des liens entre des personnes, justement, potentiellement d'origine différente mais qui ont des centres d'intérêt communs et, en fait, ça agit comme un agent fédérateur pour les jeunes du monde entier. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il existe énormément de niches euh, dans les médias. Je ne sais pas, des personnes qui ils vont aimer euh, des personnages de comics, ou des mangas, ou des manuas, c'est des, des, des comics coréens, quoi. Euh, certains bouquins, certains groupes de musique, certains genres de musique, le fait, par exemple, que la K-pop se soit maintenant démocratisée, mais euh, en Occident, en tout cas... Mais par exemple, qu'avant, c'était plus une niche, quand il y a eu tout ce qui était la vague où qui a commencé dans le début des années 2010, donc 2011-2012, euh, c'était une niche. Et justement, le fait qu'il y ait des, des événements comme des KCON, des conventions justement, euh, autour de ça, ça permet de fédérer des personnes qui écoutent ces musiques-là ou... enfin voilà c'est vraiment hyper intéressant parce que des dizaines de milliers de jeunes gens ont des références communes au-delà des frontières, au-delà d'une culture nationale, apprise à l'école ou à la maison. Et du coup, c'est intéressant parce qu'au final, la pop culture, c'est pas seulement un avatar du marketing, euh, mais c'est aussi euh, quelque chose qui euh, se caractérise dans toute sa dimension historique, géographique. C'est un peu une transformation planétaire de la culture de masse, quand même. Et puis, un autre élément important pour moi de la pop culture, c'est que c'est quelque chose qui permet de créer un débat social la culture pop est clairement devenue un outil de propagation de la dissidence, dans une certaine mesure, et puis qui permet aussi de mettre en lumière euh, divers problèmes sociaux qui sévissent mais qui parfois sont ignorés. En l'occurrence, la pop culture et les médias peuvent euh, communiquer des concepts difficiles en, justement, en encodant des concepts sociaux compliqués dans certains récits, dans certains films. Euh, ces médias-là euh, que ce soit donc des films, des séries, peuvent nous aider à nous renseigner sur le monde, à mettre et poser des questions et poser les défis auxquels on va être confrontés sans paraître nécessairement moralisateur ou didactique. Euh, et en même, si on réfléchit euh, à notre consommation des médias audiovisuels tels que euh la télé, ce genre de choses, ben, la façon dont on consomme la télé est complètement différente aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Avant, je trouve qu'on regardait la télé un peu comme ça. Évidemment, il y avait toujours des séries et des films qu'on regardait et qu'on ne loupait pas, mais euh, la télé, en tout cas les séries et ce type de contenu n'avaient pas le choc chokehold, n'avaient pas l'emprise euh, qu'ils ont maintenant euh, avec la façon dont on consomme les choses. Euh, une société de l'immédiateté ultra rapide, euh, la façon dont on consomme le contenu médiatique est différente, mais ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est que euh, le divertissement et les séries créent des conversations maintenant, on regarde des films, on regarde la pop culture, on regarde ces contenus culturels, et ça crée des conversations nationales et mondiales sur le divertissement, sur l'art, sur le rôle du divertissement et de l'art dans la culture, sur euh, le rôle des médias audiovisuels, et ce sont des sources de, di de dialogue, de débats et de conversation. Et justement, la pop culture a un apport intellectuel. Pourquoi Parce qu'on ne consomme pas juste de contenu. On donne notre opinion. On les dissèque, littéralement, le, ce podcast. Hein. <rire> et ce qui est ouf, c'est que même si on regarde tous euh, des contenus à des moments différents, à des rythmes différents, euh, ben, les médias, plus que jamais, agissent comme le ciment du divertissement qui nous lie, et pour toutes ces raisons mentionnées, euh, il s'agit quand même de formes d'art qui ouvrent euh, une fenêtre sur les expériences des autres humains, et qui ouvre des conversations qui sont quand même fondatrices et hyper riches. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la pop culture, elle est quand même vachement liée à l'avant-garde. Pourquoi Parce que la pop culture, en général, surtout quand ça fonctionne en, dans une la section que j'ai mentionnée précédemment, culture du peuple populiste, si on veut, euh, culture des gens, ben en général, la pop culture, euh, comprise comme des sous-cultures parfois, ben en fait, elle peut, prendre, elle peut créer de nouvelles formes de médias qui ne sont pas encore communément adaptées euh, et, et justement, euh, après, les porter euh, plus largement. Par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est que le roman, par exemple, aujourd'hui, c'est une forme d'art incontestée. Mais par exemple, j'avais lu un article c'est un entretien entre deux professeurs dans le département de littérature d'une université américaine. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que l'une des profs, elle disait que le roman n'avait pas toujours été une forme légitime de littérature telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et qu'avant, avant, les romans, ils étaient un peu trash. Et que lorsque le roman était inventé pour la première fois, c'était l'équivalent d'une vidéo TikTok. C'était assez drôle. En l'occurrence, aujourd'hui, le roman, c'est un des premiers genres de format littéraire. Et de la même manière, la culture pop que nous considérons comme trash aujourd'hui, euh, pourrait devenir une œuvre littéraire respectée à l'avenir, et c'est déjà un peu, un peu le cas. Et en fait, ça montre pour moi que tout évolue et change à travers le temps, et qu'en l'occurrence, il y a souvent un processus de légitimation ultérieure et d'élévation des choses qui appartiennent à la culture populaire, entendue comme sous-culture ou culture des gens, à un rang plus noble de la culture hégémonique ou de la culture savante. Et un autre exemple pour moi, c'est celui par exemple du hip-hop et du rap qui étaient des sous-cultures et qui aujourd'hui participent absolument de la culture populaire. Populaire car produite par le peuple, entre guillemets, et pour le peuple et qui domine aujourd'hui l'industrie de la musique, qui a influencé la pop et qui a fini par en reprendre certains des codes. Euh, comme a dit le controversé Kenny West en parlant des rappeurs et du hip-hop, we oui, the new rock stars. Et moi je pense que c'est absolument vrai. Je pense que le hip-hop est le nouveau rock'n'roll. Prochain épisode sur le podcast euh, à ce sujet, by the way. Donc voilà. Mais ouais, et aussi la pop culture, c'est un moyen d'expression euh, dans une mesure très large parce que la façon dont on interagit avec la pop culture, on dit long sur nous. La musique qu'on écoute, notre musique préférée, on dit long sur bah, le type de rythme et de paroles qui, qui, qui nous font kiffer. Euh, les bouquins qu'on écoute, en disant sur les histoires et les thèmes qui nous touchent. Euh, les jouets qu'on a qui vont par exemple baser, je sais pas, sur un personnage d'une émission de télé. Euh, permettre de dire des choses de nous, la pop culture, les choses qu'on qu consomme et les choses qu'on apprécie, ben, en fait, montre ce qu'on est et montre ce qu'on apprécie en tant qu'individu et donc un moyen d'expression. C'est aussi un moyen de visibilisation de certains récits et de certaines expériences culturelles, c'est un outil de représentation, ça peut aussi donc être un moyen d'expression pour les créateurs des médias qu'on consomme et contribuer à la visibilisation de récits moins connus, d'expériences relatable par exemple, Insecure ou Fleabag, c'est la visibilisation du coup du récit du millénial un peu paumé par la vie, qui est un peu awkward, qui sait pas trop quoi faire de la vie, qui, qui découvre les choses au fur et à mesure et qui et qui est là quoi, le fait qu'on ait tous des vies imparfaites, qu'en vrai euh, on vit tous les mêmes émotions, euh, l'aiméant justement je sais pas du premier amour, euh, comment vivre tes relations avec tes potes et ton relation avec ton taf et comment grandir tout simplement et comment devenir un adulte dans un monde tel que le nôtre et ça peut être des récits qui, sont, qui parlent à pas mal de gens. Et c'est hyper intéressant, parce que ça crée des points de connexion d'expérience culturelle, ça visibilise certains récits, et puis ça peut représenter aussi euh, les, les combats de certaines personnes, les struggles de certaines personnes, euh, le quotidien de certaines personnes aussi, et ça peut parler à pas mal de gens, et je trouve que c'est hyper intéressant. Puis comme j'ai dit, avec la globalisation, avec l'avènement des médias sociaux, bah, il est devenu de plus en plus facile de diffuser la culture à travers le monde, et donc on transforme un peu la société en une société mondiale, pour le meilleur et pour le pire. Chacun peut avoir son, son appréhension de la globalisation, Moi, bon, en l'occurrence, euh, cette globalisation a clairement permis euh, la, di la dissémination des de cultures pop dans différents aspects de la société, et il est indéniable aujourd'hui que la pop culture contribue largement euh, à ce concept de, de société mondiale, euh, en donnant aux gens du monde entier un sujet de conversation commun. Et même ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, avec, euh, avec la globalisation, on a l'essor de plein de sous-cultures, euh, de subculture qui intègrent la, la mainstream, et c'est hyper drôle, genre par exemple on voit la geek culture émerger dans la culture populaire, genre euh, le terme geek est défini dans le Larousse comme un fan d'informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, toujours à l'affût de nouveautés et d'améliorations à apporter aux technologies numériques. Ce qui est cool c'est qu'avec la globalisation justement, plein de sous-cultures intègrent le mainstream. Bon, là, après, je sais que pour ceux qui sont un peu dans des niches, parfois, ça peut être un peu frustrant, cette mainstreamisation, euh, mais en l'occurrence, c'est quand même hyper fou. Enfin, je sais qu'il y a des dizaines d'années, quand j'étais quand j'étais encore adolescente, she's grown up now. Mais oui, il y a des dizaines d'années, euh, bah, hein, <rire> ouais, enfin, plein de mes centres d'intérêt n'étaient pas aussi mainstream, n'étaient pas aussi accessibles. Et en vrai, genre, je sais pas, quand j'étais au, au collège ou au lycée, euh, enfin, j'écoutais de la K-pop et je regardais des animés. Et enfin, je sais pas, genre, il y a plein de petits trucs comme ça maintenant qui font grave partie de la culture euh, populaire maintenant, euh, pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est ouf en fait de voir comment une dizaine d'années peut changer. Euh, peut changer les choses, et comment la culture est en fait hyper fluctuante, hyper changeante, mais surtout ça veut dire que dans le monde entier, on a accès à énormément de contenus culturels auxquels on n'aurait pas pu avoir accès avant, et qu'en l'occurrence, euh, on peut s'enrichir de toutes ces expériences-là, et que maintenant, genre certaines figures, comme par exemple, je sais pas, le geek, euh, fait une partie intégrante de, de la pop culture, si bien que d'ailleurs sur internet, ou dans de nombreux autres médias, maintenant l'image du geek se veut tendance, enfin, une série comme The Big Bang Theory qui met en, en scène un groupe d'amis tous représentés comme étant des geeks, et revendiquant l'ensemble de caractéristiques ou d'attraits qui, qui le représentent, ben c'est une série qui est super populaire, qui est une des séries les plus populaires et euh, les plus rentables euh, du monde, et c'est quand même ouf, quoi. Mais après, comme j'ai dit, ça pose la question euh, de la mort éventuelle des sous-cultures avec la mainstreamisation, parce qu'encore une fois, c'est la dichotomie dans la pop culture entre justement euh, le fait que ce soit un, un, un mode euh, d'intégration, euh, parce que la pop culture, elle est tellement vaste qu'il y a tellement de sous-cultures différentes qui peuvent naître et qui peuvent se créer. On peut visibiliser du coup euh, des groupes ethniques et des groupes euh, particuliers qui vont du coup pouvoir se mettre en scène et pouvoir créer des formes culturelles intéressantes et propres à elles. Donc un peu cette culture du peuple, mais aussi le fait que comme ça se mainstreamise, ça se rationalise, peut-être que c'est beaucoup moins subversif, peut-être que c'est moins engagé, mais du coup voilà, on peut se demander si le fait qu'il y a ce mouvement vers la mainstreamisation, parce que c'est un peu ça, c'est populaire parce que c'est mainstream, pour le meilleur comme pour le pire, parce que populaire n'est pas toujours une mauvaise chose, mais en l'occurrence, on peut se demander s'il n'y a pas une perte d'authenticité, parce que comme ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur, les choses deviennent de plus en plus mainstream, bah, parfois aussi il y a cette espèce de césure qui peut se former entre les vrais connaisseurs et ceux qui s'approprient une tendance sur la forme plus que sur le fond ce qui peut ouvrir après de grands débats de pop culture au sein de diverses communautés euh, parce que par exemple par exemple un t-shirt où il y a je sais pas un groupe de rock quelconque euh, quelqu'un qui était super fan de ce groupe et qui le porte parce qu'il le kiffe et par exemple justement je sais pas on a par exemple je sais pas, toutes les collabs euh, H&M avec divers, euh, divers groupes différents genre je sais pas Blackpink ou un groupe de K-pop ou un groupe quelconque euh, on va voir des gens par exemple qui vont porter certains vêtements ou porter euh, le, la, la marchandise entre guillemets associée à un certain groupe euh, culturel euh, sans vraiment le connaître et du coup après voilà il y, euh, y a cette dichotomie entre les vrais puristes et les autres et tout donc voilà, on peut après se poser la question de est-ce que le fait que certaines esthétiques ou certaines sous-cultures soient cooptées et poussées dans la mainstream les fait pas perdre leur ampleur, ou les fait pas perdre leur authenticité. Bon, après ça, j'ai pas vraiment de solution parce que pour moi, les deux, les deux s'entendent. Elles peuvent perdre leur authenticité, mais parfois aussi le fait que ces sous-cultures euh, accèdent justement au mainstream, c'est pas toujours une même chose, une mauvaise chose parce que ça veut juste dire aussi que si les masses aiment beaucoup, c'est parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui plaît mais après la plupart du temps aussi quelque chose qui est conçu pour les masses ça peut être une version aseptisée, une version édulcorée euh, d'un mouvement peut-être plus radical ou d'un groupe ou d'une culture peut-être différente euh, donc voilà c'est toujours intéressant parce que le passage au mainstream euh, bah, fait toujours perdre certains attributs parfois mais en même temps parfois le passage au mainstream ne signifie pas toujours des choses négatives donc voilà je trouve que c'est quand même intéressant de poser la question de ce de, de la pop culture, de son évolution vers la mainstream, et du clivage un peu entre puristes, cooptation, et de se demander en fait si le fait que la pop culture existe et l'ampleur qu'elle est et qu'elle soit globalisée ne fait pas mourir les sous-cultures. Voilà, je vous laisse avec ces interrogations. J'espère que l'épisode aura été intéressant pour vous, euh, il a été pour moi. C'est un peu dubitatif au début, je me disais, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que si, est-ce que ça, mais en fait, euh... <rire> tant pis, moi ça m'a intéressé. j'ai bien aimé faire les recherches dessus, euh, et je pense que c'est un épisode qui reflète un peu euh, l'énergie du podcast, c'est qu'on va parler d'un sujet, puis on va l'analyser, puis on aura des réflexions critiques autour de ça, euh... et voilà, et parce que littéralement là on parle de la pop culture qui est un peu le sujet central, et j'ai pas la prétention aussi d'avoir épuisé évidemment toutes les possibilités de conversation autour de ça, mais voilà, je voulais quand même en parler, faire un épisode sur la pop culture, montrer qu'elle a des appréhensions diverses, que son origine est diverse, que sa compréhension est diverse, qu'il y a plein de penseurs qui ont réfléchi sur le sujet, qu'elle apporte pas mal de choses, qu'elle a un impact quand même non négligeable, qu'elle façonne la façon dont on appréhende les médias, qu'elle façonne parfois même notre rapport à la connexion humaine avec les autres et tout, qu'elle est fédératrice, qu'elle est intéressante et qu'elle n'est pas, qu pas inintéressante ou toujours superficielle, toujours triviale, et même si elle l'est, ça ne ça lui enlève pas son attrait. Donc voilà, c'était un peu pas nécessairement une lettre d'amour à la pop culture, hein. <rire> Mais en tout cas, c'était une tentative... Voilà, j'ai voulu redorer le blason, en tout cas lui montrer, montrer que c'était un sujet de conversation pertinent. J'espère que, ben, que, que vous en êtes convaincu maintenant, et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou, ou des pistes de réflexion que vous voulez ajouter, je suis toujours preneuse de conversations intéressantes et respectueuses. Voilà, je vous laisse donc et je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne lecture et je vous souhaite une très bonne journée.